0: Ben ritrovati amici Tiralini e bentornati dalle vacanze estive. Lo so, ho avuto la fortuna di farmi una bella vacanza lunga. Per gli amanti... Questa era l'introduzione che un mese fa il conduttore di questo podcast voleva fare, perdonatelo, non fateci caso, è in ritardo cronico costante, ma trova però il tempo di fare una live sul Keynote di Apple e, e va anche al cinema a vedere OpenRiner. Bene, ringrazio Alfred per questo rimbrotto, ma poi vi spiego un po' tutto alla fine. Dove eravamo arrivati? Ah sì, per gli amanti dei numeri siamo all'episodio numero 39 che avrà una natura un po' leggera, un po' tech. Eh, Questo per darmi anche la possibilità di presentare a grandi linee questa seconda parte di questa stagione. Ci sono molte cose che bollono in pentola, il sottoscritto si è preso un po' di tempo eh, sotto l'ombrellone ormai un bel mese fa e tra una pennica e una mangiata eh, si è messo anche a pensare cosa poter offrire durante questa stagione invernale. Niente di trascendentale, non preoccupatevi, ma Vabbè, la lasciamo perdere, vi ho già rubato troppo tempo. Ed ora, della sigla! Benvenuti colleghe e colleghe tiraline, benvenuti a voi, depositari della proiezione ortogonale, del gioco delle tolleranze e del render 3D. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il tiraline. Parto innanzitutto a fare una cosa che non si dovrebbe fare, nel senso che in pratica dovrei, eh, non dovrei chiedere scusa eh, per questo prolungato silenzio che si è eh, perdurato per tutto il mese di settembre. Purtroppo eh, sono saltate un po' di eh, organizzazioni, avevo fatto tutta una mia programmazione per questo mese, è saltato tutto e iniz- avevo iniziato veramente veramente bene, eh, infatti avevo fatto con i keynote all'anagrafe eh, Roberto Marin di Snap Architettura Imperfetta, eh, Alex Racuglia di Tecnopilz, Filippo Strozzi di eh, A2 Podcast e Davide Gatti di Survival Hiking. Abbiamo fatto questo keynote dove c'è stata la presentazione degli iPhone eh, 15 e dell'Apple Watch numero 10 credo, o, anzi no, il 9, e dove c'è l'Ultra 2 quindi eh, c'è stata questa presentazione, era partita bene questo mese e poi niente, è saltato un po' tutto. Purtroppo, naturalmente, il lavoro eh, mi ha impegnato qua e là un po' per l'Europa, eh, naturalmente l'azienda per cui lavoro è un'azienda internazionale, sono finito per qualche settimana anche in Germania e quindi vabbè... Eh, qualcuno dire, potrebbe dire fortunato te che fai anche le trasferte, in sì e no perché tutto questo è andato a farsi benedire, il podcast è rimasto indietro, Altre cose che altri progetti che avevo in mente eh, che, potevano, che, che avevo messo in campo sono, sono fermi lì eh, praticamente eh, e quindi ho dovuto fare eh, per forza di cose un, un mea culpa, spero tanto che eh, da da oggi in poi eh, finalmente riesco a rimettermi a registrare perché naturalmente poi gli impegni familiari vengono prima di un po' di tutto e penso che mi darete un po' ragione ma sicuramente adesso eh, possiamo anche dare eh, il via a questa seconda parte della stagione del Tiralini da dove posso iniziare? visto che tra l'altro la ciccia da raccontare è molta, inoltre nel mese di settembre, anzi nel mese di agosto, eh, sono uscite molte news hardware dalla IFA 2023 che si è tenuta a Berlino, molto prima del keynote del 12 settembre di Apple, ma andiamo con ordine innanzitutto eh, come vi ho detto il tiranine prosegue questa avventura almeno eh, almeno arriviamo al numero 40 così facciamo cifra tonda no tranquilli solo che eh, non mi par vero tra l'altro di essere ancora qui dietro al microfono e parlare alle vostre orecchie se me lo chiedevate tre anni fa eh, vi avrei detto che eravate dei ciucchi ma eh, vediamo cosa posso dirvi di questa seconda stagione anzi di questa seconda parte della terza stagione abbiamo sicuramente altre info sui Vision Pro di Apple ma anche eh, che hanno però praticamente sdoganato questo device di realtà aumentata anche nel campo della produzione, della manutenzione e dell'addestramento nell'industria oggi eh, ve ne darò un piccolo assaggio ci sono in campo una serie di articoli e info che riguardano l'essere un tiralinea freelance. Era una cosa che ci tenevo a fare prima eh, ma in parte non ero pronto come lo sono adesso a livello sia audio che di eh, parlato. Insomma. Eh, anche se ora sono un dipendente questa serie potrebbe però tornare utile a chi ha voglia invece di fare il percorso co- al contrario. Ho intenzione di inserire più argomenti che riguardano anche la stampa 3D, che sembra uh, aver passato quell'ostacolo di essere considerata ancora un gioco ed è, entrato, uh, ed è entrata questa mh, procedura a far parte in maniera preponderante nella prototipazione, sicuramente, ma in taluni casi anche nella produzione. Abbiamo il CAD che sembra trasferirsi sempre di più nel cloud diventando a tutti gli effetti software as a service i vari Solidworks, Inventor OneShape, eh, PTC notiziona molto interessante e il mio Fusion 360 infine abbiamo l'agguerrito Sharp 3D che sta introducendo nuove feature che lo stanno portando veramente a rivaleggiare con software più blasonati come vedete il mondo del tiraline non è così fermo come sembra ma c'è veramente da perdere il il tempo e la testa Eh, come non nascondervi che ancora adesso sto navigando un po' a vista spero di essere sempre sul pezzo eh, e chiedo già Venia eh, se mi vedete spaziare da un argomento all'altro Naturalmente tutti quanti che mi ascoltate potete eh, trovarmi sul server Discord, eh, che dopo vi dirò il perché, e lì potete anche dirmi, guarda, eh, mi piacerebbe sentire questo tipo di argomento sul canale e vedrò di accontentarvi di... di informarmi su quel tipo di argomento che mi proponete tra le varie notizie abbiamo anche un sacco di hardware che verrà, che verrà presentato in questa seconda parte dell'anno e molte novità, come ho detto prima, arrivano dall'IFA 2023 infatti oggi tra l'altro vi illustro un monitor 3D dell'Alenovo che può essere usato senza occhiali appositi i famosi occhialini 3D che usavamo per andare al cinema novità utile o è una minestra riscaldata? non lo so poi vi parlerò dei sistemi AR, VR e MR per progettisti, che vanno bene per ingegneri o non, in modo da farci un'idea di, di questa nuova tecnologia con cui dovremmo averci a che fare sempre più spesso. Poi vi presenterò anche un oggetto che trasforma il nostro MacBook o not, Notebook in un PC con tre monitor. Eh, roba già vista in qualche campagna Kickstarter, eh, però sembra davvero interessante. Inoltre abbiamo MD che presenta due nuove schede Radeon pro la v7005 e la v7006 e infine dell in collaborazione con alienware che è una famosa casa che fa case per gaming mette in vendita un pc desktop da gaming ma ragazzi questo pc potrebbe fare l'occhiolino anche a noi tiraline per il cad Partiamo con una notizia che riguarda sempre Lenovo, sapete naturalmente quanto, io, eh, quanto mi piacciono i prodotti Lenovo. Eh, Lenovo si è unita a un piccolo gruppo di produttori di monitor che offrono un, dei display 3D senza occhiali. All'inizio di settembre l'azienda ha annunciato il monitor Think Vision 27 pollici eh, 3D, naturalmente come ho detto 27 pollici, e che abbina il tracciamento oculari a lenti lenticolari per creare un, un effetto 3D stereoscopico. Per gli utenti i contenuti sembrano fluttuare davanti allo schermo, cosa che secondo Lenovo potrebbe consentire una progettazione e una collaborazione più coinvolgente per i professionisti e i creatori di contenuti 3D. Il monitor supporta entrambe le modalità, sia quella 2D che quella 3D, consentendo quindi agli utenti di passare dall'una all'altra. Lo schermo offre una risoluzione 4K, quindi 3840x2160 pixel in modalità 2D. Che viene però tagliata eh, a 1920x2160 in modalità 3D, poiché a ciascun occhio viene mostrata un'immagine leggermente diversa per creare questa illusione 3D. Se come gli altri eh, recenti display stereoscopici senza occhiali, il monitor 3D Leonovo vision 27 pollici probabilmente manterrà la promessa di un'esperienza 3d fluida e convincente la tecnologia non è nuova ma ha fatto molta strada dai tempi dei prodotti come la nintendo 3ds per supportare i contenuti 3d il nuovo monitor includerà anche il software 3d explorer di lenovo che secondo l'azienda fornisce agli utenti una piattaforma semplice per accedere a tutte le loro app 3d Comprenderà un lettore per la visualizzazione di video e file 3D, supporto per software di progettazione e produttività e un SDK che per consentire agli sviluppatori di creare le proprie applicazioni 3D per il Monitor. Il Monitor Team Vision 27 3D, 3D offre diversi software e plugin 3D per i prodotti esistenti sul mercato e tramite le impostazioni dell'utente, il monitor può sopportare fino a una, una serie di soluzioni di terze parti. Gli utenti possono anche utilizzare gli strumenti di conversione di terze parti per supportare una vasta gamma di software e giochi di progettazione ha dichiarato George Toh, vicepresidente e direttore generale di Visual Business di Lenovo. Toh afferma che gli utenti del monitor Team Vision 27 3D non dovranno preoccuparsi di avere le specifiche più recenti e migliori delle, delle workstation che ci sono in commercio, poiché il monitor non richiede potenza di calcolo aggiuntiva dal PC grazie al suo motore di rendering 3D integrato. Il monitor Think Vision 273D supporta configurazioni multi monitor, ma solo uno alla volta può essere attivo in modalità 3D. Oltre alla funzionalità 3D senza occhiali, il nuovo monitor ha alcune altre caratteristiche degne di nota: ha una copertura cromatica rispettabile del 99% sul DCI-P3 e del 99% su Adobe RGB, sul 100% sull'sRGB e il 100% sul BT. 709 Con una precisione del colore di un delta E di meno 2, il che significa che eventuali deviazioni sono praticamente non rivelabili dall'occhio umano. Il monitor Think Vision 273D include anche autoparlanti integrati e una varietà di opzioni di connettività, tra cui docking station USB-C e il supporto per fotocamera modulare. Il nuovo schermo 3D eh, sarà disponibile negli Stati Uniti nel gennaio del 2024 a un prezzo iniziale intorno ai 2.999 dollari. Il monitor Think Vision 273D rappresenta un altro passo avanti nelle strategie globali di Lenovo in termini di tecnologia immersiva e metaverso, in quanto offre un'esperienza distinta, senza occhiali, sit and watch eh, che rappresenta un punto d'ingresso più semplice da utilizzare per la maggior parte delle persone prima di adottare la tradizione ARVR ha detto George Tow. Tra gli ascoltatori più attenti sa benissimo che abbiamo già parlato di visori ARVR e naturalmente il, il più famoso se non altro quello che praticamente ha sdoganato questo tipo di device eh, come, come fa sempre di solito eh, è l'Apple Vision Pro, è, eh, praticamente il visore eh, di realtà aumentata. Eh, come la chiama mamma Apple, eh, per quanto riguarda questi tipi di device che si mettono sopra a posto degli occhiali, insomma per poter entrare eh, in, eh, in contatto con un, una realtà eh, virtuale. Naturalmente l'ingegneria è la disciplina scientifica più preoccupata della realtà mentre la matematica e la fisica ad esempio sono interessate alla teoria. L'ingegneria è focalizzata sull'applicare la scienza per risolvere problemi e modificare la realtà in cui viviamo ma che dire di altri tipi di realtà? Se prima si parlava di realtà aumentata solo per i giochi o i social, eh, con l'arrivo dei Vision Pro di Apple ci si è accorti che si può usare la realtà virtuale anche per una maggiore efficienza produttiva. La realtà virtuale, la VR, è da tempo una pietra angolare nella fantascienza come dispositivo di intrattenimento immersivo eh, che consente agli utenti di interagire con un mondo virtuale. Oggi display digitali, elaborazione informatica, ottica e tecnologia dei sensori hanno raggiunto un punto che consente dispositivi VR accessibili e sono eh, stati utilizzati non solo nell'intrattenimento e nei videogiochi ma anche nei settori come l'arte, l'educazione, la scienza medica, l'ingegneria appunto la produzione e il design. Insieme i diversi tipi di tecnologia di realtà virtuale e mista sono chiamati realtà estesa XR. giustamente etto, Vi dico questi termini perché così più avanti eh, ridurrò con XR o VR eh, o ci sarà anche AR e MR, adesso non mi ricordo più. <ride> vi faccio una panoramica di questi tipi di realtà virtuale ed estesa disponibili per gli ingegneri o tiraline. Come noi, compresi anche i dispositivi che li eseguono. Allora, che cos'è la realtà virtuale, la VR? Eh, la realtà virtuale immerge l'utente in un ambiente 3D generato al computer. Un visore dotato di display e sensori di tracciamento del movimento riempie il campo visivo dell'utente con l'immagine e ne segue il movimento della testa, consentendo all'utente di guardare intorno all'ambiente virtuale. Altri dispositivi periferici input possono essere utilizzati anche per muoversi all'interno di questo ambiente virtuale. Abbiamo poi la realtà aumentata o AR è simile al lead, eh, lead up display di un jet da combattimento. La tecnologia di realtà aumentata AR sovrappone le immagini generate dal computer nel campo visivo dell'utente. Questi dip- dispositivi utilizzano display trasparenti eh, per consentire alla luce dell'ambiente esterno di entrare nella vista dell'utente. I sensori di tracciamento del movimento vengono utilizzati per mantenere le immagini digitali allineate con la visione dell'utente rispetto a mondo reale ad esempio se un dispositivo ar fosse utilizzato per fornire indicazioni stradali un visione ar potrebbe utilizzare i dati del sensore per visualizzare una con una freccia svolta a sinistra nel punto corretto e nell'orientamento corretto sulla strada eh, la realtà aumentata può anche essere sperimentato eh, senza un dispositivo per il viso ad esempio alcuni dispositivi come gli smartphone, ad esempio gli iphone eh, possono utilizzare le telecamere integrate e gli accelerometri per visualizzare non solo la vista della telecamera ma anche un oggetto virtuale che sembra occupare uno spazio reale abbiamo poi la realtà Mista, ma che cos'è la realtà mista la realtà virtuale implica l'interazione con oggetti virtuali non fisici mentre la realtà aumentata implica l'interazione con oggetti fisici con immagini virtuali sovrapposte la realtà mista mr unisce due i due creando un'esperienza tra uh, le due realtà in cui l'utente interagisce sia con gli oggetti fisici che virtuali nella uh, realtà mista gli oggetti virtuali sono collegati ad oggetti fisici. Secondo George Smith, che è responsabile marketing di Infisim, eh, i dispositivi di realtà estesa sono utili nell'ingegneria per visualizzare e interagire in remoto con gli vir- eh, progetti e oggetti virtuali. Gli ingegneri possono modificare modelli 3D, simulare ambienti nel mondo reale e interagire in remoto utilizzando queste tecnologie immersive. AR, VR e DMR aiutano gli ingegneri a ottimizzare i processi di progettazione, rilevare e risolvere difficoltà iniziali, aumentare la formazione e lo sviluppo delle competenze e migliorare la produttività ed efficienza. Queste tecnologie consentono agli ingegneri di innovare e ottimizzare i processi di produzione, migliorando la qualità del prodotto e abbassando i costi. Ad esempio, nell'ambito della produzione, la realtà virtuale può essere utilizzata per esplorare e interagire con un modello digitale di un componente come una turbina. Un recente sondaggio su ingegnere.com ha, ha rivelato che l'XR, la realtà estesa nell'architettura, nell'ingegneria e nelle costruzioni, l'AEC, viene utilizzato principalmente per la visualizzazione dei dati, le revisioni interne del design e le presentazioni agli stakeholder. Un esempio di come potrebbe essere utilizzata la realtà aumentata è la creazione di eh, istruzioni di lavoro abilitate per la realtà aumentata, appunto, per la manutenzione o la messa in servizio. Eh, di prodotti che lo rendono possibile eh, gli utenti vedono una sovrapposizione virtuale che indica le istruzioni di lavoro sulla loro vista della parte fisica questa applicazione accelera il trasferimento di conoscenza e aiuta i lavoratori a seguire le istruzioni con precisione come si può eh, la, eh, pensare la realtà aumentata può essere un'esperienza relativamente semplice che non richiede un dispositivo per il viso dedicato La realtà mista unisce i due, un esempio di esperienza di realtà mista potrebbe essere un utente che indossa un visore MR durante la manutenzione di un'apparecchiatura interagendo con un modello digitale come riferimento e lavorando anche sulle parti fisiche. L'utente potrebbe persino interagire col modello digitale usando le proprie mani, proprio come con gli oggetti fisici. Nella produzione una delle applicazioni per la realtà aumentata o la realtà mista, che fornisce un valore significativo, è l'assistenza remota. Ciò consente a un utente remoto, un esperto ad esempio, di collegarsi alla vista di un utente sul posto, un tecnico con meno esperienza, un un giovane, e utilizzare la comunicazione vocale mentre aggiunge immagini virtuali alla vista del tecnico per guidarlo nella procedura. Ciò consente di risparmiare tempo di viaggio per gli esperti più pagati. Ad esempio una piattaforma petrolifera offshore può risparmiare costi significativi utilizzando l'assistenza remota estesa l'XR invece di far volare l'esperto dalla, sulla piattaforma in mezzo al mare. Una considerazione sia per i professionisti che per i giocatori di realtà virtuale è la sensazione che si potrebbe provare indossando un visore per 8 ore sugli occhi e sul viso e sul collo. Il dispositivo VR più comune è l'HMD Head Mounted Display, comunemente noto come occhiali VR o visori VR. Questi dispositivi possono anche essere dotati di controller per manipolare l'ambiente virtuale. Uno studio del 2021 condotto da Defense Research and Development Canada, Human Factor and Ergonomic Consideration, <ride> il po' lunghino, quando si utilizzano display montati sulla testa in realtà aumentata, questo rapporto ha riferito che le prove suggeriscono che è improbabile che l'uso di HMD eh, di realtà aumentata provi che effetti deleteri associati al comfort e sicurezza fisica lo studio di revisione della letteratura ha esaminato gli effetti in quattro categorie, preoccupazioni generali per la sicurezza, malattia informatica, impatti muscoloscheletrici e impatti visivi. Tuttavia, uno studio pubblicato nel 2020 ha riportato un aumento dello stress fisico eh, e, ridotto, eh, un, e un ridotto comfort dovuti al peso del dispositivo il Microsoft HoloLens in quel caso oltre agli inconvenienti dovuti all'autonomia della batteria ingegneri e progettisti potrebbero non utilizzare HoloLens per un compito faticoso come la chirurgia dell'addome aperto ma è comunque una considerazione da tenere interessante da tenere presente La ricerca in questo campo è in corso e come tutti i dispositivi digitali gli esperti raccomandano di fare delle pause e di allungare i muscoli per ridurre lo sforzo e il rischio di lesioni durante l'utilizzo del dispositivo XR. In pratica un po' come succede adesso quando stai 8 ore davanti a uno schermo e con il mouse in mano e quindi devi allungare il collo, muoverlo e distendere un attimino il tunnel carpale e via dicendo dall'articolo poi da cui ho preso tutto questo ci sono anche un elenco di vari dispositivi ora in commercio e al momento quelli più gettonati tra i tecnici e gli ingegneri dato che credo che nessuno si poi prenda la briga di andare a spulciare il link in descrizione metterò questo elenco sul canale discord del tiraline a cui vi invito poi di partecipare Su perché poi ho scelto discord e vi rimando alla fine dell'episodio piacciono i multischermo non è un segreto, naturalmente il Tiranine eh, ne possiede uno da 21 a casa e ben tre nel suo ufficio, un'estensione di desktop, eh, ma che Adesso dopo molti mesi, circa un bel annetto, sono quasi, sono quasi sicuro che mi piacerebbe di più un bel 21 noni da 34 pollici o da 27, insomma io ne ho un 21 noni da 29 pollici, mi trovo benissimo soprattutto perché con i desktop virtuali di OS X e soprattutto con la possibilità di mettere affiancati due finestre eh, sicuramente è, è molto utile più che avere due schermi che devi continuamente girare per guardarlo ben dritto Naturalmente, poi ho provato con l'LG eh, che è il 21 nonni che ho a casa, eh, a utilizzarlo, con, anche con due diversi eh, input perché c'era questa possibilità. Installando un software dell'LG, potevo dividere il, lo schermo da 21 noni con due addirittura due sorgenti. L'ho usato per un certo periodo con un PC Windows attaccato e con eh, OSX, con il portatile, il MacBook, perché dovevo fare praticamente un passaggio da un eh, sistema CAD che era Solidworks a eh, Fusion 360 e quindi mi servivano per vedere alcune cose eh, contemporaneamente sicuramente il monitor si si è stretto un pochettino ma per fortuna erano particolari molto piccoli e in questo caso eh, è andato bene Naturalmente, come sapete, ci sono, uh, c'è una nuova moda in giro eh, per, la, per la rete, ma soprattutto per il mondo, soprattutto sui portatili. Eh, stanno, si stanno sviluppando questa, eh, un sacco di portatili con due schermi. Eh, ultimo è il nuovo Yoga, penso, quello presentato da eh, Riccardo Palombo, poi vi lascio il link in descrizione. Eh, bello, molto bello, eh, sicuramente non destinato a un pubblico come il nostro, quindi, come il creatore di eh, disegni 3D, eh, di rendering 3D, insomma, ha un parco hardware eh, non, non sicuramente in linea con le nostre richieste. Altro eh, modo, abbiamo eh, visto in rete, ci sono un sacco di eh, cinesate, come, si, come dico spesso. Eh, tra cui eh, c'è eh, quello con eh, i monitor, con tre monitor che si aprono si attaccano a questo alla, praticamente al, alla scocca del portatile da, del lato del, del monitor e poi si estraggono altri due monitor da, di solito da entro i 15 pollici per poi estendere questi desktop. Eh, sicuramente mh, la Xe-back Snap è sicuramente il la soluzione più interessante possibile che si possa trovare oggi perché tra l'altro eh, se voi non avete mai provo- avuto la soddisfazione del semplice scatto magnetico tipo gli auricolari o il telefono pieghevole, le penne digitali tipo l- l'Apple Pansy, e praticamente tu li inserisci plac, col, con, sul tablet o sulla custodia la X-Back Snap questo tipo di monitor sono due monitor che si attaccano praticamente eh, al portatile c'è un sistema di eh, supporto a eh, cui ci sono due, due a, a lato ci sono due eh, magneti due attacchi magnetici tipo il, il make safe per intenderci quello dell'iphone e questo eh, permette di estendere il monitor eh, di aggiungere uno o due schermi extra al proprio laptop tramite poi una staffa di tensionamento che si monta proprio sul computer gli schermi si agganciano quindi alla staffa magnetica consentendo agli utenti poi di aggiungere e rimuoverli o riorientarli facilmente tra orizzontale e verticale eh, è una versione più interessante di altri sistemi simili eh, entrambi comunque dotati di, sistemi, di schermi integrati gli schermi di questo Xebex Snap sono da 13 pollici e 3 e hanno una risoluzione da 1920x1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz a 400 nit di luminosità. Ogni schermo richiede una singola connessione USB-C integrata nella staffa Snap. Il sistema è compatibile con Windows, o con Mac, con i Chromebook e con i sistemi operativi Linux. Questo sistema eh, sembra piuttosto intelligente, Eh, l'azienda, l'Axebex, afferma che gli schermi sono solo all'inizio, presto potrebbero seguire luci, autoparlanti, caricabatterie per i telefoni e altro ancora. Eh, Xbex sta attualmente concludendo una campagna Kickstarter di successo per questo snap e eh, a partire a, a fine da, da, da questo mese, da settembre, eh, anzi da quello passato perché ormai sto registrando a ottobre eh, sarà in vendita a circa 1000 dollari per due schermi e 549 dollari per uno schermo eh, le, prime, eh, le prime unità dovrebbero iniziare le spedizioni entro novembre 2023 Secondo hardware interessante uscito in questo mese sono le schede grafiche eh, AMD. AMD ha aggiunto due nuove schede professionali, la Radeon Pro v 7005 e la Radeon Pro v 7006 che sono destinate però a carichi di lavoro tradizionali nel settore dell'ingegneria, della progettazione, della produzione, dell'architettura e altro ancora. Queste nuove schede grafiche riempiono i livelli base dell'ultima serie Pro V7000 di AMD. Le nuove schede sono costruite sull'architettura RDNA 3 di AMD che presenta unità di calcolo ridisegnate e tecnologia di memoria aggiornata che secondo AMD offre ottimizzazioni per la modellazione 3D, il rendering e altre attività ad alto utilizzo di grafica. Le schede sono inoltre certificate per una varietà di applicazioni ingegneristiche per garantire poi prestazioni stabili. (coughs) Scusate. Sia la Radeon Pro V7005 che la V7006 hanno 8 GB di RAM GDDR6 e offrono 4 uscite DisplayPort 2.1. La Radeon Pro V7006 è la scheda più potente con 32 unità di calcolo, 64 acceleratori AI e una potenza totale della scheda di 130 W. AMD afferma di avere il doppio delle prestazioni TF LOPS della generazione precedente basata su RDNA2. La Radeon Pro v 7005 ha 28 unità di calcolo, 56 acceleratori AI e una potenza totale della scheda di 70 w Saranno disponibili presso il rivenditore MD eh, al costo di la 7500 a 429 dollari e la v 7006 circa 600 dollari. Entrambe le schede saranno disponibili nelle workstation OM entro la fine dell'anno. Una cosa che solitamente i tiraline o i disegnatori o gli ingegneri insomma non badano a quello che hanno sul desktop in pratica sulla loro scrivania tendenzialmente abbiamo i computer sulla scrivania oppure sotto la scrivania Eh, naturalmente per chi usa Apple sa benissimo quanto Apple ci tenga al design quindi abbiamo i Mac Mini, il Mac Studio, il il Mac Pro insomma bei computer da vedere sia sul desktop ma anche sotto il desktop ecco che Dell insieme alla famosa Alienware la casa che costruisce case per gaming ha praticamente messo insieme il nuovo desktop che si chiama Aurora R16 È un computer ad alte prestazioni che è destinato ai giocatori, ha un aspetto elegante e le specifiche premium potrebbero anche rapire i professionisti della progettazione 3D come i noi tiraline. Le caratteristiche principali di Aurora R16 è un luminoso loop da stadio. Praticamente un bel LED uh, tutto ovale che circonda la grande presa d'aria primaria del desktop. Secondo Alienware la, uh, l'R16 è stato progettato con un flusso d'aria più efficiente rispetto al precedente R15 il che significa un sistema più silenzioso e più fresco con lo stesso livello di prestazioni. Alienware afferma che l'Aurora R16 è in media il 20% più silenzioso con temperature della CPU e della GPU inferiori rispettivamente del 10 e del 6%. Uh, Aurora R16 offre processori Intel Core di dodicesima generazione e tredicesima generazione, insieme a schede grafiche Nvidia JForce RTX della serie 40, insieme a un massimo di 64 GB di memoria DDR5 a 8, 8 TB di spazio di archiviazione su SSD più un disco rigido da un terabyte che è opzionale che non fa mai male l'aurora 16 è disponibile presso del.com e intorno a circa 1750 dollari ho visto sul sito italiano è circa 1850 1950 questo eh, ti porterà uh, naturalmente un intel core i7 di tredicesima generazione e una j force rtx 4070 questo Ben di Dio è offerta a un prezzo interessante per chi sta pensando di comprare un computer destinato alla progettazione o per essere utilizzato sicuramente con Solidworks, Inventor, PTC Creo e, o anche eh, Fusion 360. Naturalmente lo ce lo devo mettere sempre in mezzo, (ride) però eh, sicuramente tutto l'hardware e sicuramente tutta questa bella cavalleria eh, può tornare sicuramente utile a un giovane professionista, a un giovane freelance eh, o anche a uno studio senza doversi svenare o vendere un rene. Prima di concludere se conoscete qualche altro tiraline fate del sano passaparola così da crescere eh, questo podcast se vi piace e vi incuriosisce non vi resta che iscrivervi al canale come essere sicuri di non perdere nessuna puntata niente di più facile lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando semplicemente il tiraline o direttamente sulla piattaforma Acast che ospita il podcast potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog nella mia casa digitale che trovate all'indirizzo www.fokewolf.it. qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast tra l'altro ci saranno anche scorci di vita un po' più privata se invece vi va di essere più diretti allora iscrivetevi al canale telegram ah no 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 fermi no giusto lasciate perdere telegram il tiralini si è trasferito su discord sì lo so è un enesimo social ma telegram non mi soddisfaceva non riuscivo a seguirlo bene come seguo bene discord e più nelle mie corde posso fare di più dividendo i topic e condividendo in maniera più diretta insomma i link in descrizione vi aspetto là inoltre finalmente il tiralinea è, è anche su youtube podcast trovate qui gli autogrammi di tutte le puntate pubblicate in questi due anni poi con la speranza di avere ulteriore coraggio e di fare veramente un vlog un o un podcast video con il mio faccione in bella mostra. Lasciate una recensione su iTunes che certo non mi schifa di, di certo, e non dimenticate le stream su Spotify e vi aspetto su Telegram, nah, nah, su Discord e attendo curiosi i vostri commenti su YouTube. Spero di aver recuperato eh, molto bene eh, il ritardo che ne è scaturito per la registrazione e la produzione di questo episodio come vi ho detto all'inizio avevo preparato già tutto scritto poi una serie di impegni familiari e di lavoro hanno cancellato tutti i buoni propositi Eh, ero partito bene perché come sapete ho eh, partecipato alla live eh, con i Keynotters abbiamo fatto questa live sul keynote di Apple dove sono stati presentati i nuovi iPhone 15 in tutte le loro declinazioni pro e non pro dove è stato finalmente introdotto l'utilizzo della USB-C come connettività per l'alimentazione e anche per i dati, soprattutto perché l'i- l'iPhone 15 Pro Max con l'USBC c ha la possibilità di collegare un SSD, e in questo modo si possono fare i, i film. In prores con i log e tutto quanto un, un artista del video possa fare e registrarlo direttamente su ssd grande cosa inoltre poi sono arrivati ios 17 ipad os 17 che hanno introdotto leggere novità ma eh, che sono importanti per il workflow di chi utilizza i device apple non ci sono stati ipad quindi hardware non ci sono stati macbook ma è arrivato solo il nuovo apple watch e la sua versione ultra quella sportiva per intenderci io e il mio amico roberto di snap architettura perfetta aspettiamo con ansia gli m3 che siano 3 o 4 nanometri ma che potrebbero portare i mac a un nuovo stadio di potenza di calcolo e visto che quello che è stato introdotto con il chip a 17 installato sull'iphone 15 max pro è possibile che i prossimi apple silicon potrebbero regalarci anche qualche cosa di ray tracing hardware ok dato che ho già fatto una lunga apertura non mi dilungo ancora molto vi lascio con una piccola anticipazione per la prossima puntata che sarà la numero 40 c'è una cifra tonda e si parlerà di iPad e di qualche software che porta questo device a non essere più un semplice pezzo. Ma sto dicendo troppo. Quindi, al prossimo episodio, più o meno, tra due settimane, e lunga vita e prosperità a tutti. Questo podcast è stato prodotto con Reaper e Ultimedia Converter 2 e Splitch. Scopri di più su ulti.media.